0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'eczéma dans la peau, la chaîne de podcast de l'association française de l'eczéma. Je me présente à nouveau Marine, membre active de l'association, qui va aujourd'hui animer cet épisode. Après avoir pu écouter le témoignage de Marjolaine Hering, membre de l'association depuis plusieurs années, nous allons aujourd'hui accueillir Jade pour apprendre davantage sur son parcours et son quotidien avec sa dermatite atopique. Bonjour Jade, comment vas-tu Pourrais-tu te présenter
1: Bonjour, euh, je m'appelle Jade, du coup j'ai 22 ans, euh, je suis entrepreneur dans la mode éthique, donc euh, j'aime tout ce qui touche à l'humanitaire, l'économie sociale, euh, sociale et solidaire, et euh, l'associatif, et euh, je suis une aventurière dans l'âme. Ma...
0: Effectivement, nous savons tous à travers ton aventure Pékin Express que tu es, euh, donc tu le dis toi-même, une aventurière dans l'âme. Cependant, avec ton sac à dos, tu transportes également autre chose, c'est-à-dire de l'eczéma et un eczéma atopique au quotidien. Depuis ouais. quand justement en souffres-tu et euh, quels ont été, entre guillemets, les impacts sur ta vie justement d'aventurière
1: alors euh, bah moi j'ai été adoptée donc, euh, à trois mois et demi. Donc euh, je sais que euh, depuis trois mois et demi minimum, j'ai une dermatite atopique euh, chronique et euh, assez importante. Et euh, comment ça a impacté mes, mes voyages, mes séjours bah, euh, depuis, depuis que je suis jeune, en fait, déjà, je me tremble toujours avec euh, mes tubes de crème, que ce soit les, la crème hydratante euh, de pharmacie, que ce soit des, des crèmes euh, cortisone. Donc euh, il a fallu rapidement prendre des responsabilités et, euh, et au quotidien en fait, être autonome là-dessus, savoir que euh, bah, les batailles d'eau c'était pas pour moi, euh, savoir qu'après une bouche j'étais obligée de prendre euh, j'étais de mettre de la crème ou ce genre de choses. Mais euh, après bon voilà, ça m'a. C'est assez handicapant. Il euh, y a des côtés où c'est assez compliqué, parce que euh, les plaques euh, bah, tirent, il euh, y a tout ce qui va avec, c'est l'allergie, euh, l'asthme et tout. Mais euh, ça ne m'a pas empêché non plus de fumer.
0: Ok. Et justement, tu disais que tu parlais pas mal de, de l'eau, etc., mais aussi de l'Alsme. Ah, mais euh, nous, on va pas mal euh, rester focus, je pense, sur euh, plutôt la dermatite atopique. Et justement, okay. sous quelle forme, en fait, elle se manifeste chez toi Est-ce qu'il y a plus des endroits euh, sur lesquels elle va se présenter que d'autres Ou c'est vraiment assez généralisé quand tu des crises
1: Alors, moi, j'ai constamment la peau sèche. Ok. Euh, donc, euh, le genre de peau de crocodile avec de la desquamation. Et en période de stress ou euh, quand, euh, bah, quand je ne vais pas bien, j'ai des, des plaques d'eczéma vraiment qui sont, euh, qui sont assez rouges, qui sont assez... Euh, qui, enfin, qui sont rouges et blanches et euh, qui viennent t'assaigner parce que je, sans me rendre compte, en fait, je, je, me gratte, euh, je me gratte très fort et, euh, et donc euh, je, je m'ouvre euh, très régulièrement là-dessus
0: et justement quand tu dis que tu t'ouvres assez régulièrement comme tu voyages beaucoup tu dois forcément aussi être confronté entre guillemets au climat qui, qui change et aussi à la température est-ce que tu penses que ça a eu un impact pendant tes voyages sur ton eczéma c'est-à-dire par exemple est-ce que l'humidité t'a donné encore plus envie de te gratter, est-ce que le froid, la chaleur comment ça s'est passé
1: Alors bien sûr euh, l'humidité déjà c'est sur l'examen sur c'est assez compliqué. Euh, je le vis très mal parce que bah, avec la chaleur, les, les vêtements euh, collent à la peau. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui, qui dérange vachement. Euh, moi, je transpire pas beaucoup, mais quand je viens à transpirer, c'est euh, vraiment compliqué. Euh, surtout qu'il y a un truc euh, tout bête, c'est qu'en euh, mettant de la crème, quand on transpire, bah, du coup, euh, après, on en a sous les doigts, enfin sous les ongles. Donc, euh, donc, ça, pour le coup, c'est euh, assez dérangeant et ça en vient en plus... Euh, Enfin, après, euh, ça reste en tête et on n'a qu'une envie, c'est de se gratter. Donc, c'est super compliqué. Euh, au niveau du froid, c'est compliqué plus parce que les, les plaques vont s'ouvrir euh, juste avec la sécheresse. En fait, ça va faire des crevasses, par exemple, au bout des doigts. Voilà, pareil, les lèvres vont gercer très rapidement. Donc, euh, donc ça, c'est assez pénible. Mais en revanche, je trouve qu'au niveau du froid, il y a moins d'eczéma de, à proprement parler. C'est plus des crevasses
0: ok, eh ben, je comprends tout à fait parce qu'effectivement moi j'ai les mêmes problématiques plutôt au niveau des mains en hiver et finalement des fois je, là je me regarde les mains en été et c'est vrai que ça le fait un petit peu aussi on est sacrément embêté je pense qu'importe la saison et ça c'est une certitude Ouais. Et justement, donc, euh, comme tu disais, tu, tu voyages beaucoup, tu as fait cette expérience de Pékin Express mais qu'est-ce que tu emmènes dans ton sac à dos Tu es forcément obligé, entre guillemets, d'anticiper un maximum tes voyages, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire te dire j'emmène juste... Partir au Au pire, euh, oui voilà, partir au dernier moment, sans crème hydratante ou même euh, sans produit avec... Euh, bah, tu, nous, tu vas nous raconter parce que moi je, je connais un petit peu déjà ton, ton histoire avec, euh, avec ta vidéo qui normalement d'ailleurs euh, pour tous nos, les, les auditeurs qui nous écoutent sortira en même temps que le podcast. Une vidéo justement témoignage de Jade. Et justement, alors, comment est-ce que tu anticipes ton sac à dos Qu'est-ce que tu mets dedans et que tu ne veux surtout pas oublier
1: Alors, bah, là, par exemple, je pars demain en Bretagne. Euh, dans mon sac, du coup, en fait, il y a vraiment tout un compartiment qui prend énormément de place. Un truc tout bête, c'est qu'il y a des sacs de congélation parce que sinon, les tubes, euh, ils peuvent éclater. Donc, euh, donc ça, c'est un, un premier truc logistique à penser. Euh, donc, ensuite, j'ai un shampoing cortisone parce que bah, les plaques euh, d'eczéma, c'est jusqu'au cuir chevelu. Donc euh, pour apaiser les, enfin c'est un, un genre de shampoing anti-grattage, anti-tiraillement pour pour éviter les desquamations du cuir chevelu. Euh, J'ai une crème hydratante pour le corps avec euh, de la vaseline avec euh, de la cortisone. J'ai une autre crème, c'est euh, une aussi euh, pour vraiment les plaques. Et après, j'ai la... une crème spéciale avec un petit peu moins de cortisone. Il y a moins de pourcentage de cortisone pour le visage. Euh, parce que c'est pareil, il faut éviter euh, les plaques sur le visage. Mais c'est compliqué parce que du coup, bah, la cortisone, il ne faut pas la mettre au soleil. Donc, euh, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que le matin, je mets de la crème cortisone parce que j'ai des plaques et que c'est sec Ou est-ce que euh, je mets de la crème solaire directement Mais ça veut dire que du coup, les plaques, elles ne sont pas hydratées. Donc, ça va tirer la journée. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Parce que bah, toutes les crèmes ne se mélangent pas. Donc, ouais, c'est vraiment un truc euh, auquel il faut, faut penser à chaque fois. Euh, bah après, voilà, hors, euh, hors missage, j'ai toujours des antihistaminiques, de la ventoline et, euh, et des gouttes, euh, gouttes anti-allergiques pour, euh, pour les yeux.
0: Oui, tu et, disais, euh, ouais. et voilà. C'est vrai que dans ta vidéo, euh, pour l'avoir vue euh, également, c'est vrai que tu disais que tu avais aussi euh, des larmes artificielles. parce que c'est vrai que tu souffrais aussi de pas mal de sécheresse au niveau oculaire Oui,
1: j'ai de la sécheresse oculaire. oui. Ça...
0: C'est vrai que c'est compliqué. Tu parlais aussi beaucoup des allergies, entre guillemets, où finalement tu pouvais pas non plus mettre n'importe quelle crème. C'est-à-dire que même si tu avais parfois des traitements, il y avait certains auxquels tu faisais des réactions allergiques, c'est ça
1: Alors, ouais, ça c'est un, un gros problème depuis tant euh, tendre enfance. C'est que euh, pff, mes crèmes, j'arrive à les garder euh, une à deux semaines, grand maximum. Euh, des crèmes de laboratoire ou des crèmes euh, sur ordonnance, des crèmes euh, juste euh, des crèmes dans la, les grandes surfaces. Euh, et je à chaque fois, bon soit ça tient une semaine, soit deux semaines, et après je fais une allergie, donc je suis obligée de changer. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué ça parce que bon euh, économiquement parlant c'est pas donné. Et euh, mais surtout après au niveau de la santé et du confort, euh, c'est vraiment compliqué parce que bah au bout de 22 ans j'ai fait le tour des, des marques
0: et des ça, crèmes oui non effectivement c'est vrai que c'est un quotidien où on se sent tellement différent puis c'est vrai que quand on sort de la douche on voit toujours les gens qui, qui eux ont une peau tout de suite euh, parfaite et nous on est toujours obligé de nous courir et on peut pas ça. oublier en fait on peut pas se permettre d'oublier c'est impossible notre corps nous... bah, c'est ça, ça ça
1: brûle ça, ça tire donc euh, faut mettre de la crème enfin après on a les mains grasses donc euh, bah, on, en plus avec la crème on peut pas mettre n'importe quel vêtement enfin je sais pas si toi c'est pareil mais euh, <rire> euh, a, voilà il y a des vêtements tu as peur de les tacher ou t'as peur que ça fasse des, des taches grasses ou t'as peur que ça, ça colle trop et que ce soit désagréable et c'est des choses, parfois, ça rend hystérique parce qu'il faut tellement prendre sur soi parce que c'est un handicap invisible, dans le sens, euh, c'est compliqué de se plaindre là-dessus, mais c'est en même temps un truc euh, qui est tellement euh, impactant au quotidien qu'on n'ose obligé en parler.
0: Oui, et puis c'est impactant et puis je pense que ça nous amène aussi à beaucoup d'isolement. Moi, justement, je le vois à travers mon copain. C'est plus lui qui, le soir, quand moi, je suis couverte parfois même de dermocorticoïdes de, ou de de crème en tout genre et qui lui ne supporte pas que je colle autant mais des fois il se rend pas compte que je n'ai pas le choix et que je dois faire avec sinon ouais. le lendemain matin c'est une catastrophe mais voilà donc alors un... que moi
1: c'est totalement le contraire, je, parfois ça m'énerve donc j'en mets pas et c'est lui qui me dit euh, non mais il faut que tu penses à ça donc, euh, donc il m'en met et tout et après <rire> il a les mains grasses il doit se relever, il doit laisser laver les mains et tout et, euh, et après moi je suis saoulée parce que, parce que je colle sur la couette et les draps c'est super désagréable ça c'est sûr donc ouais
0: mais bah justement c'est vrai que oui c'est un quotidien où les gens ne se rendent pas compte mais c'est vrai qu'on est forcément euh, sont forcément impacté mais justement en parlant des gens ça m'amène à ma, à ma question suivante, est-ce que tu en as déjà justement souffert du regard des gens et est-ce que tu as déjà reçu des remarques suite à ton eczéma, est-ce que ça t'a touché
1: Énormément Énormément. Euh, alors déjà, puisque moi, je suis une fille d'expatriée, donc euh, j'avais des, des baby-sitters, des nourrices quand j'étais plus jeune. Et ça, déjà, bah c'est pareil, quand j'étais petite, je pouvais pas mettre de la crème dans le dos. Donc c'est toujours assez, euh, entre guillemets, humiliant d'aller demander à un adulte euh, qu'on nous mette de la crème dans le dos euh, en sortant de la douche, alors qu'on veut essayer de faire comme les grands et de prendre sa douche tout seul et tout ça. Donc, euh, donc ça, déjà, c'était un premier point assez compliqué quand j'étais plus jeune et euh, dans la cour de récré. On sait que les enfants, ils sont pas forcément tendres entre eux. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est vrai que les gens, souvent, euh, les petits, euh, me disaient « Ah, bah, ah c'est dégoûtant, t'as des pellicules. » Ou euh, « Ah, ta peau, il est... y a plein de trucs blancs qui tombent, c'est super moche. Ah, je vais attraper ça. » Et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué au début d'expliquer que non, c'est pas contagieux, que non, c'est pas... Enfin, oui, c'est une maladie de peau, mais non, c'est pas dégoûtant. Et en fait enfin moi j'en venais moi-même à, à dire à mes parents euh, quand ils me mettaient de la crème Ah c'est dégoûtant, euh, j'ai plein de trucs blancs alors que, que je faisais que répéter ce qu'on me disait tellement j'étais touchée et blessée de, de ce qu'on me disait. Donc ouais j'ai eu moi j'ai beaucoup de mal à, à l'accepter. Euh, sur les photos, ça se voyait, pareil il y avait des, des plaques blanches euh, qui se voyaient euh, alors que bon une photo à l'époque en plus c'était pas euh, autant haute euh, définition que maintenant donc ouais j'en ai vachement souffert quand
0: j'étais plus jeune à ça je comprends et je te, je te rejoins tout à fait sur le côté les tâches blanches, les photos et puis le regard des gens sur le côté contagieux où ils ont mmh. le sentiment qu'on va leur filer et moi c'est vrai que pareil quand j'étais plus jeune à l'école et que je me grattais le cuir chevelu et que ouais. les petits dépôts blancs se déposaient sur mes manches de, de pull noir et que ouais, les gens ouais, ouais, me disaient mais mon dieu mais tu perds ta peau, enfin, c'est vrai que c'est un quotidien qui est pas facile et, et je le disais tout à l'heure, ça peut amener beaucoup des membres de l'association française de l'eczéma à l'isolement parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et puis c'est vrai que c'est quand même une maladie où finalement ça se voit. Et ouais. parfois, il faut aussi parfois vrai, accepter de, de passer au-dessus de ce regard, mais c'est pas facile et je pense que c'est un peu un combat de tous les jours.
1: Mm -hmm.
0: Mais justement, en parlant de combat, quelle a été selon toi, entre guillemets, la plus grande victoire que tu as eue, entre guillemets, sur ton eczéma Te dire que. Bah, tu étais capable de faire quelque chose malgré ce corps finalement qui t'a amené à pas mal de crises d'eczéma, avoir la peau comme tu dis qui se déchire. Quelle a été vraiment ouais. ta plus grande victoire
1: euh... alors c pas... Je ne sais pas si j'appellerais ça une victoire, mais euh, en gros j'ai enfin, été jeune sapeur-pompier pendant 4 ans. c'est euh, Avant d'intégrer une caserne à 18 ans, on fait ça de 12 à 16 ans, c'est une formation. Et, euh, et donc, la, la fin des entraînements, la fin des, des, des demi-journées, ça se, ça se termine toujours par une douche euh, en accéléré pour euh, pouvoir chronométrer et voir si on est apte à, à partir en intervention rapidement. Et le problème, c'est que donc euh, bah, tous mes camarades, tous mes collègues, euh, ils prenaient leur douche, ils rangeaient leur vestiaire, ils étaient prêts à, à partir en rassemblement. Et moi, à chaque fois, il fallait que je prenne ma douche, que je range mes vestiaires et dans le même temps, que je mette de la crème avant de me rhabiller en, en tenue de feu ou en tenue de. en uniforme. Et, euh, et ça c'est un truc que je pouvais pas expliquer aux formateurs parce que c'est ben, assez personnel et puis bon, ils en ont rien à faire entre guillemets. Et, et c'est quelque chose que vraiment j'ai hésité à faire plusieurs fois où je me disais, bon est-ce que je mets de la crème ou est-ce que j'en mets pas Quand j'en mettais pas, du coup en rassemblement, je faisais que me gratter, euh, donc on me regardait bizarrement, voire on me disputait parce que ben, au garde à vous on ne bouge pas. Et, et donc là-dessus, en fait, euh, bah, j'ai juste euh, j'ai juste anticipé à chaque fois. Je savais que euh, au moment où je prenais ma douche, euh, mon tube de crème, il était dans mes Rangers, Il était déjà ouvert. Euh, je badigeonnais très rapidement et puis bah, je me disais bon voilà, si c'est pas étalé, c'est pas pas très grave. Si c'est pas étalé qu'il y, y a des grosses plaques de crème entre guillemets sur les bras, bon bah ça ça pénétrera au fur et à mesure. Et, et je me suis dit, en fait, ça, ça ne doit pas m'arrêter à, à poursuivre mon rêve. Et, et là-dessus, je, je ne sais pas si c'est une victoire, parce que, parce que bon, après, ce n'est pas un truc de fou non plus, mais euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé, où j'ai pris sur moi. Et je me suis dit, allez, euh, je me lance, et tant pis euh, tant, tant s'ils m'attendent un petit peu trop, ou tant pis si, euh, si la crème, euh, j'en ai encore dans le cou, ou quoi que ce soit.
0: Et eh ben Si tu vois moi je vais te dire pour moi ça c'est une victoire et je pense que pour les personnes qui nous écoutent c'est aussi une victoire entre guillemets de se dire tant pis j'accepte entre guillemets d'avoir du temps à prendre en plus entre guillemets pour ma peau, j'accepte ouais. aussi qu'on se moque de moi parce que finalement peut-être oui il va te rester de la crème sur l'oreille ou il va te rester <rire> sur le bras mais après tout en fait c'est est comme ça en fait et je trouve que pour moi c'est une super victoire et tu devrais, c'est tous les jours de se dire je suis comme je suis et entre guillemets tant pis. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est un peu le, le mot qu'on essaye de faire passer au sein de l'association. Et justement, je trouve que c'est hyper positif d'entendre tout ça. Et si tu, de, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, un, je ne sais pas, comme un leitmotiv, qu'est-ce que ça serait
1: euh, bah Juste, en fait, s'accepter soi-même, s'accepter euh, dans tout ce qu'on a dit, dans tout ce qu'on a fait, dans tout ce qu'on a été... Euh, je trouve que c'est super important parce que euh, enfin, moi je sais que je suis passée par des choses qui font que euh, voilà, je suis très contente d'être en vie aujourd'hui et, euh, et je pense que c'est, même si c'est difficile à dire et à faire, euh, je pense que c'est extrêmement dommage de, de s'arrêter à des choses euh, esthétiques ou, euh, ou physiques quand on, peut, euh, quand on peut continuer de marcher, d'avancer. Euh, voilà C'est plus euh, s'accepter et avancer. Euh, que coûte, entre guillemets
0: eh ben, Je te remercie parce que je pense que c'est un des plus beaux mots de la fin qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui <rire> donc merci beaucoup Jade pour ce témoignage et vraiment te, toute l'association te remercie sincèrement ben, Merci
1: à vous en tout cas de, de m'avoir écouté
0: Nous vous remercions de nous avoir écouté aujourd'hui C'était Marine de l'association française de l'eczéma Nous espérons, à travers cette chaîne de podcast vous accompagner ainsi que vous guider tout en répondant régulièrement à vos questions sur la maladie nous souhaitons apporter un format interactif grâce à de nombreux intervenants, des épisodes courts mais réguliers. Nous tenterons d'être les voix libératrices d'une maladie encore trop peu écoutée et reconnue. Dans deux semaines, vous pourrez nous retrouver avec un nouvel épisode sur l'eczéma atopique de l'enfant. On se dit à très vite. Au revoir.